0: 历史上神秘消失的五个人，三男二女，个个名满天下，却至今不知行踪。历史总会留下谜团，而这些历史谜题中的主人公，往往最让人津津乐道。那些在历史长河中突然消失的人物，至今下落沉迷，令后人猜测不已。而这五位名人，最终去向一个比一个神秘，甚至有人认为他们其中一些人早已得到成仙，成为千古传奇。杨玉环之谜，杨玉环。源是唐玄宗第十八子寿王的妃子，她天生丽质，美貌出众，擅长歌舞，深得寿王宠爱。然而，这位宫宁舞姬的倾国美貌，也让唐帝心动不已。天宝十年，唐玄宗下旨将杨玉环纳入后宫，封为贵妃。从此，杨贵妃受到唐玄宗的宠幸，成为盛世皇宫里的倾国佳人。杨玉环轻歌曼舞，深得郡王宠爱，一时间无人能及。杨贵妃不仅美貌动人。还颇有音律天赋，尤其擅长歌舞。他曾经演舞霓裳羽衣舞，穿着青如薄雾的舞裙，天翩起舞，宛若天女散花。杨贵妃不仅通晓音律，也颇有文才。其中《凉州词》最为脍炙人口。这是一首书写离世的词句。杨贵妃的这首词，音律婉转动听，词意凄婉惋惜，描绘出一种淡淡的离愁。杨贵妃不仅才华出众，还记得到唐玄宗宠爱。她稍有要求。堂弟然言云：“他四次荔枝，于是唐玄宗命人从南方运来新鲜荔枝。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”这句是此，完美诠释了当时的场景。然而耗尽不长，安史之乱爆发，满为直面，玄宗只身出奔，杨玉环也随行在次。起初，玄宗还抱有侥幸，不忍刺杀心爱美妃。然而军心涣散，情势危急，在将领的逼迫下，玄宗只得满腔哀痛。同意刺死杨玉环。根据史书记载，杨玉环被高力士在马嵬坡上绞杀。然而，他的命运似乎并不就此尘埃落定。不久之后，有传闻称杨玉环并未在马嵬上身。玄宗返回长安后，前往马嵬寻找杨玉环一股改葬，却一无所获。杨玉环就此人间蒸发，音容全无。有人猜测，陈玄礼七次找我安排，找了一个体型和长相相似的侍女冒名顶替。他与光力士串通一气，演出了逼宫的戏码。光力士来验尸，看到的自然就是那名侍女的尸首。而真正的杨玉环已在密谋中脱险，开始了他的逃亡之路。也有人说，杨贵妃逃亡到日本，在日本一个偏远小镇中老。这些传说为杨贵妃的神秘消失增加了神秘色彩。日本至今还流传了一些关于杨贵妃的传说。有传杨贵妃逃亡到日本九州一带，在那里度过余生。一些日本古墓被认为是杨贵妃的墓地，一些日本人甚至自称是杨贵妃的后人。这些传说虽无定论，却让人联想到杨贵妃很可能并未死在马嵬坡。除日本之外，也有人猜测杨玉环逃到了四川一带。在四川边陲，曾有一座贵妃墓引起轰动，后经考古证实并非真墓，但这也表明四川是他可能的避难去向。杨玉环死里逃生，不知所终。他神秘消失在历史长河中，成为一个永远的谜。铭记李世世的传奇一生。李世世，一个在北宋末年风靡一时的名妓。他天资聪颖，长相秀丽，身善音律，书法绘画是当时兢兢业业的才女。他曾经引动达官贵人的争夺，甚至与皇帝陷入风流绯闻。但是他最终在战乱中消失，成为一个历史谜团。李世世原是汴京一个洗衣工人的女儿，父母非常宠爱她。给他取了一个好听的法名，李四。四岁那年，李四四双亲不幸离世，被一位曾当过妓女的李姥姥收养。李姥姥十分欣赏李四四的聪慧和才艺，悉心在培他，训练他成为一名顶级的艺妓。李四四长大后，果然国色天香，深得姥姥的真传。他能歌善舞，精通音律，幼从小识书，无论是文人雅士还是达官贵人，都对他痴迷不已，争相与他结交。李世师凭借自己初中的才华，在京城青楼里一举成名，被称为三大名妓之一。当时的皇帝宋徽宗性情轻佻，经常巧妙打扮到花间柳巷取花问柳。有一次，他听闻京城第一名妓李世师的大名，兴致勃勃地来拜访。宋徽宗假扮一个出手阔绰的富商，送上金银珠宝，想讨好李世师，却被傲慢的李世师冷淡拒绝。宋徽宗自尊心受挫，意思很扫信。过一段时间。宋徽宗又忍不住想见李世师，再次前来拜访。这一次，两人一见钟情，聊得投机。原来，两人不仅都有着高深的艺术造诣，还有着相似的性格与爱好。他们经常一起下棋、弹琴、写诗，甚至合作创作过一幅精美画作。两人陷入了热恋，经常幽会。宋徽宗甚至想把李世师纳为宫中飞艇。然而，好景不长，靖康之变爆发，宋徽宗被以金兵俘虏。李斯氏也在战火中下落不明，他是殉情之境，还是难度将浙，亦或是出家为尼？关于他的结局，说法众多，真相已无从稽考。老子的消逝，老子原名尼乐，字聃，出生于春秋时期，是古代中部伟大的思想家、哲学家。他创立了道家学说，提出道的概念，著有《道德经》一书。老子主张无为而治，强调人与自然应当和谐相处。据史籍记载。老子曾在周朝担任史官，见证了周王室的内乱越来越严重。老子厌倦朝堂生活，决定离开朝廷，出函谷关进行云游,游。当老子走到函谷关时，钟引起认出他四位高人，十分欢迎他的到来。老子在函谷关停留期间，将自己一生的思想众结成《道德经五千言》，交给了引起保藏。之后，老子就骑着一头青牛离开了函谷关，许多追随者目送他离去，泪眼婆娑。自此之后，老子下落沉迷，他的终点无人知晓。有人猜测老子去了印度，这是不太可能，因为一头老牛走路十分缓慢，老子也已年过古稀。更有可能的说法是，老子找到一处清净而隐蔽的地方居住，过起了隐居生活。他厌倦了都城的纷扰，希望通过回归自然来达到心灵的平静。在简朴的生活中，老子可以专心钻研道家思想，将其发扬光大。老子的隐居之旅充满神秘色彩，但更重要的是，这反映了他强烈的独立思考精神和对内心世界的追求。老子选择离开，是因为他认识到自己的理念与现实脱节，无法改变乱世，所以他选择回归内心，在大自然中寻找人生的意义。这种崇尚自由、重视精神生活的选择，成为后人学习的楷模。虽然老子的详细下落已无从考证，但他一生传道授业。思想影响深远，他提倡自然无为、养生逍遥的思想，开创了道家学派，对中国文化产生了深刻影响。老子的神秘消失，成就了他高人气度的形象，也给后人留下了无限遐想的空间。徐福神秘消失，徐福这位神秘的探险家，其世纪最伟人传颂者，当属他的两次远航。相传徐福为鬼谷子弟子，博览群书，通晓天文地理，并对航海技术颇有心得。然机兆年生平不详，一直等到清朝后期才有所闻问。当时秦始皇统一六国，功业已成。然而攻城后，秦始皇更为长生秘术着迷。一日，徐福突然上书称，在茫茫大海深处有三座神秘仙山，山上居住长生不老的神仙，如得遵循，欲远出海寻找，可向仙人求得长生秘方。秦始皇闻言大喜，立即批准其请求。丁派遣了千余名中年男女跟随徐福出海，还专门预备了足足三年的粮食被船队携带。那一次，徐福归来后却说，半路上被一条大鱼挡住了去路，未能抵达仙山。秦始皇闻之大怒，立即派人带弓弩出海射杀大鱼，并再三催促徐福再次启程出海，绝不能辜负其盛情。于是，在秦始皇的再三督促下，徐福只得重新起航。这一次出海数月后。徐福突然传回烧信之他已亲眼看到了传说中的神山，直至随行的贡礼太寒酸，仙人不肯传授长生秘术。为此，他请求秦始皇再次派遣千余名托曼童女随行，用珍贵的礼物讨好仙人，方可如愿。秦始皇对长生不老仍然抱有无限幻想，闻言立刻批准了徐福的请求，再次支援了这一历险远航。然而，此次徐福出海后却再也没有回来。虽然秦始皇派人数次追问其音信，但均无结果。直到清朝灭亡，徐福也杳无音讯，生死不明。后人对徐福的所在各执一词，说法分出。有人说他东渡到了日本，有人说他在海上遇风暴沉没。但最为人所认可的说法是，徐福抵达了一处温暖富庶的新大陆，决意在此长居，将自己所学的农业、文字等技术传授给当地居民，新建起新的文明。后世这片新大陆是否就是日本，至今无从考证。建文帝朱允文的消失之谜。一千四百零二年，英王朱棣以清君策为名，立军攻打建文帝朱允文。建文四年七月初六，朱棣军队攻陷南京应天府。建文帝见大势已去，于是自办后事，杀死妻妾，放火焚烧皇宫，准备与皇宫共存亡。然而火灭后，建文帝的下落成为一个历史谜题。关于建文帝下落，历来有三种看法：一是建文帝已经在大火中死去，这种说法认为建文帝与其妾一同投火自尽，尸骨已毁，所以大火后朱棣军队无法找到他的遗体。但朱棣为人多疑，身心性阴险，担心建文帝化灰后会复活不死，或有机会东山再起夺回皇位，所以仍然四处派出心腹寻找建文帝的下落，生怕这只是建文帝的狡猾计谋，而是建文帝出家为僧。传说，建文帝在江山已失、危难关头，获得明太祖遗留的一支绿袖古匣，匣中有袈裟、剃刀等僧人用具，以及一封密信，指引建文帝逃往一处隐蔽的地下通道。建文帝照办，剃度出家，通过地道逃出皇宫。有传闻，他隐居在一处偏僻古刹，在那里度过晚年，获爱缘寄予慈沙。但关于建文帝入藏详细经历，以《职微鉴》确切记载传世。三是建文帝出逃海外。一说，建文帝命工人伪装成商人，护送他出京，到达南方沿海，登上一艘异国商船，逃亡到了东南亚的一个小岛上。朱棣即位后，听闻风声大惊，多次派出郑和下西洋，满世界找寻建文帝的下落。还有一种离谱的说法是，建文帝在皇宫大火中，因七星聚集之势，打开了时空隧道，一下穿越到了现代 2,002 年。不过这种说法就有点搞笑了，我们乐呵一下也就过去了。晋文帝是否已死，至今未有确证。关于晋文帝的下落之谜，仍有待历史学家继续探索考证。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。